1: Ça s'agit aussi sur les cours du nickel. C'est le boom de la voiture électrique, évidemment, qui explique tout ça. Vous savez que le nickel est essentiel à la fabrication des batteries.
0: On en parle moins que le prix du pétrole. Mais le nickel connaît aussi un début d'année remarquable sur le marché des matières premières. Son prix a doublé depuis octobre 2021, de quoi donner des sueurs froides aux fabricants de voitures électriques, comme on l'a entendu sur BFM Business. Et la guerre en Ukraine a aussi contribué à perturber ce marché le 7 mars, on peut même dire que le nickel a pété les plombs. Je suis pierre Faye, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se creuse les méninges pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière et sociale. Et aujourd'hui, on va revenir sur la hausse brutale du cours du nickel. Un triplement du prix à la tonne en moins de 24 heures. L'excès, la folie, la précipitation, l'attente ou la peur La flambée des prix du carburant. Peut-on se passer du gaz russe Sanofi qui investit 1,5 milliard et demi d'euros pour développer l'ARN messager en France, Emmanuel Macron qui lance sa campagne présidentielle à Poissy, ou encore le Suédois Armand Duplantis qui bat le record du monde à la perche. C'était l'actualité du 7 mars dans les journaux. Mais un événement est passé inaperçu du grand public. Nous sommes à Londres, dans le quartier de Finsbury, au nord de la City. L'endroit s'appelle « Le Ring ». Ici, on ne se bat pas à coups de poing, mais à coups de millions. C'est ici, dans cette salle du London Metal Exchange, garni de banquettes rouges assemblées en cercle, que se jouent les prix des principaux métaux industriels, dont celui du nickel. Ce n'est pas forcément celui qui attire le plus les regards. Le cuivre, le métal rouge, c'est un peu le seigneur des lieux mais ce jour-là, le nickel va lui voler la vedette, au cours d'une séance qui restera dans les mémoires des traders et d'Étienne Goetz, journaliste au service marché des échos et spécialiste des matières premières. Bonjour Etienne. Bonjour Pierrick. Alors, que s'est-il passé le 7 mars au LME sur le marché du nickel Les
1: anglo-saxons disent que le marché s'est cassé. On peut dire qu'il a volé en éclats, qu'il a déraillé. En fait, il a cessé de fonctionner correctement. Parce qu'en à peine plus de 24 heures, les cours du nickel se sont totalement déconnectés de la réalité de l'offre et de la demande. Et les cours sont passés de 30 000 dollars le lundi matin à plus de 100 000 dollars mardi matin. Donc on a eu quasiment plus d'un triplement de, des cours en quelques heures. Et ça a été exceptionnel, c'est inédit et ça ne correspond en rien aux fondamentaux du marché. Alors précisément, qu'est-ce qui s'est passé le lundi 7 mars, parce que ça commence le lundi 7 mars, on ouvre la séance, le nickel vaut 30 000 dollars la tonne. 30 000 dollars, c'est déjà très élevé, puisque pendant près d'une décennie, le nickel s'est échangé autour de 10 000 dollars ou 20 000 dollars, et il descendait parfois à 15 000 dollars, mais rarement il était au-dessus de 20 000. Là, on est à 30 000 dollars, c'est déjà très élevé. Et dans la journée de lundi, il va monter jusqu'à 48 078 dollars. Donc, plus de 60% de hausse en une seule journée. Plus de 20 000 dollars en une seule journée. C'est complètement ahurissant. Et tout le monde se demande ce qui est en train de se passer. Donc, à la fin de la journée de mardi... Il y a une réunion spéciale d'urgence qui est convoquée par le London Metal Exchange à Londres. C'est l'opérateur de la Bourse des métaux qui gère et qui supervise un petit peu les échanges. Et c'est lui qui fait la référence dans le monde entier pour les prix des métaux. Donc, le London Metal Exchange, le LME, convoque une réunion d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait Il y a le patron de la Bourse de Londres, il y a des courtiers, il y a des spécialistes, il y a des superviseurs. Ils se disent « bon, on laisse, on, on va voir ». Donc là, on est très tard le soir, ils se disent « on ne fait rien, on n'intervient pas et on va laisser le marché rouvrir ». Le patron de la Bourse de Londres reste quand même sur place parce qu'il il veut voir euh, ce qui se passe à l'ouverture de la séance le mardi matin. Alors ça ouvre sur les plateformes électroniques, donc ça ouvre à minuit, une heure du matin, il est, il est toujours sur place, il regarde comment ça se passe. Les cours restent relativement stables, ils aussi autour de, de 48 000 dollars, donc il se dit « c'est bon ». On va reprendre notre calme et ça va redescendre et il va se coucher. Enfin, il rentre chez lui pour dormir un peu. Mais quelques heures plus tard, à 5h30, son téléphone sonne de nouveau. Et là, on lui dit bah « Non, il faut revenir. » Il se passe un truc totalement hallucinant sur le marché du nickel. Il est déjà à 70 000 dollars et donc il reprend 20 000 dollars en quelques heures personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Et à 5h42, c'est là où on fixe le, le, le moment où ce marché s'est cassé. C'est parce qu'entre 5h42 et 6h du matin, le cours a pris 30 000 dollars et il est monté à plus de 100 000 dollars. En 18 minutes, alors, tous les traders, tous les financiers londoniens sont Estomaqués. Ils n'ont jamais vu ça, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils témoignent dans les médias anglo-saxons, dans, dans le Financial Times ou chez Bloomberg, et ils disent oh, « mais ces 18 minutes vont me hanter toute ma vie, euh, ils, ont en, ils ont encore des boules au ventre ». Donc, euh, c'est totalement inédit. Donc, on est à 100 000 dollars. Après, ça retombe un petit peu, euh, mais euh, le patron de la Bourse de Londres est de nouveau là. On reconvoque une réunion d'urgence et qu'est-ce qu'on fait et à 8h du matin, ils décident tout de suite, là, hop, on arrête, on suspend la cotation. Et donc, les cours s'arrêtent et euh, comme à l'hôpital, la ligne, le prix file droit à l'horizontale. On reprend nos esprits, on regarde ce qui se passe, on arrête et
0: voilà. On oh, a bien compris, hein, ça a été une journée vraiment historique hein, sur ce marché des métaux euh, londoniens. Et les responsables de ce marché ont pris donc la décision de, de stopper, d'arrêter les, les frais, j'ai envie de dire, de stopper les cours. Mais ils vont aussi prendre, à ce moment... Une décision rarissime La décision rarissime, c'est pas la suspension. Parce que la suspension, ça arrive notamment
1: sur les marchés d'action. Quand il y a des, une panique, un, un événement extraordinaire, on, on suspend, on reprend nos esprits pour éviter la panique et des erreurs dans tous les sens. Même sur les marchés de matières premières, il y a des limites sur certains. À Chicago, par exemple, sur le blé, le cours du blé ne peut pas varier de plus de 10 chaque jour. Donc, il y a des suspensions automatiques. Ça, ça arrive, on en voit. Mais là, où il y a une décision rarissime et historique, c'est qu'ils ont dit au LME, toutes les transactions du mardi matin, jusqu'au moment où on a suspendu, disparaissent. On les efface. On les annule. Ça part en fumée dans les tablettes des annales. Personne ne gagne rien, personne ne perd rien. On annule tout. Ça n'a jamais existé. Alors, si vous pensiez avoir gagné, euh, vous n'avez rien gagné. Et si vous pensiez avoir perdu beaucoup d'argent, vous n'avez rien perdu. Et ça... De mémoire de spécialistes que j'ai interrogés, il n'y a pas de précédent historique d'une telle décision qui est d'autant plus inédite et historique que ils ont annulé pour près de 4 milliards de dollars de transactions. Donc, c'est un volume exceptionnel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de traders qui sont pas contents du tout. Des financiers, des hedge funds, des, euh, des entreprises qui avaient pris des positions, qui avaient fait le bon pari, euh, les cours vont monter, qui étaient censés gagner beaucoup d'argent. Et on leur dit bah « non, euh, tout a disparu, vous n'avez rien gagné ». Donc euh, ils sont très en colère et euh, ils envisagent même d'aller de en justice pour poursuivre le, le LME et, et discuter de la l'égalité de cette discussion.
0: Alors, le LME se, se justifie. Hein. De tels niveaux de prix mettaient en péril la solvabilité de nombreux courtiers, créant un risque systémique pour le marché. Alors, c'est pas la première fois, hein, pourtant, qu'il y a des écarts importants autour d'un métal non ferreux qui se traite à plusieurs milliers de dollars la tonne. Mais l'ampleur est, est inégalée. Pourquoi les prix se sont-ils d'un coup envolés? Ce n'est pas pour des raisons de fondamentaux de marché, de
1: déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est en raison d'un mécanisme de marché qui crée une spirale infernale, un cercle vicieux. Et ce problème-là, ça vient d'une vente à découvert massive. Alors la vente à découvert, c'est quand on fait le pari que le cours d'une matière première ou d'une action va baisser. Donc on vend quelque chose qu'on n'a pas et qu'on va acheter un peu plus tard. Mais quand on fait ce genre de pari, il y a toujours... L'opérateur demande des garanties. Donc il faut apporter une somme de cash auprès de, de l'opérateur pour qu'il soit sûr que si jamais ça ne va pas dans, vraiment dans le bon sens, le trader puisse quand même honorer son contrat, honorer sa vente. Et quand le cours monte sur les matières premières, cette somme qu'on doit mettre en garantie, elle augmente aussi. Et il y a un acteur, le géant du nickel chinois Tsingshan qui a fait une vente à découvert massive. Alors, hein, il, a, il a fait le pari que sur 150 000 tonnes de nickel, c'est-à-dire à peu près la moitié de la production annuelle de la Russie, qui est l'un des plus grands producteurs au monde, que ça allait baisser en dessous de 20 000 dollars. Si le cours est en dessous de 20 000, il, il gagne de l'argent, et au-dessus de 20 000, il en perd.
0: À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là.
1: Et bah le cours s'est mis à monter un petit peu avec la guerre en Ukraine, parce que la Russie est un grand producteur. Et donc, il euh, y a des appels de marge. Et parfois, certains autres opérateurs, parce que c'est courant aussi de faire un, une vente à découvert pour se couvrir. Hein. C'est toujours quand on est un groupe minier, par exemple, et qu'on vend une production physique, on prend aussi des, des positions sur les marchés financiers pour se protéger d'une baisse trop importante des, des cours du nickel. Donc, c'est pas impossible. C'est courant qu'il y ait des, des, des ventes à découvert. Mais lui, il a pris le chinois, il a pris des positions massives. Et les appels de marge ont augmenté pour tout le monde pour tous ceux qui avaient des positions, euh, ce qu'on appelle short dans le, le, le jargon des marchés. Et certains, euh, pris à la gorge, ne pouvant pas apporter cette somme de cash, prennent leur perte, rachètent le nickel pour déboucler la position. On n'en parle plus, voilà, on, a, on a perdu. Euh, et, donc et pour
0: éviter de perdre plus encore. Et pour
1: éviter de perdre plus encore ou d'avoir encore un appel de marge auquel on ne pourra pas répondre. Euh, donc, ils rachètent leur position. Mais ça se traduit sur le marché par un achat. Donc, ça fait monter la valeur du nickel. Et ensuite, ça augmente l'appel de marge chez d'autres traders qui, parfois, prennent la même décision, de racheter leur position, de sortir du marché. Et donc, ça fait augmenter la valeur du cours, etc. Et là, comme il y a un éléphant dans la salle avec 150 000 tonnes, short sur 150 000 tonnes, la
0: machine s'emballe et ça devient incontrôlable. Et l'éléphant a fait des dégâts sur le marché. On comprend pourquoi ces rachats en catastrophe des traders ont perturbé l'offre et la demande de métal. Mais Étienne, en quoi la guerre en Ukraine a-t-elle invalidé le, le pari du groupe chinois Pour bien
1: comprendre l'histoire et le lien avec le nickel, il faut déjà rappeler qu'au LME à Londres, on traite du nickel de classe 1. Donc c'est du nickel pur. Euh, c'est le nickel qu'on utilise par exemple dans les batteries de voitures électriques. Et ce nickel-là, c'est pas le nickel, le ferro-nickel qu'on utilise pour l'acier inoxydable. Au LME, on traite donc du nickel de classe 1, et le premier producteur au monde de nickel de classe 1, c'est la Russie, avec ses mines au fin fond de la Sibérie, à Norilsk notamment. Donc, quand il y a une guerre en Ukraine, des sanctions contre la Russie, des Occidentaux qui discutent, qui envisagent de mettre un embargo sur les hydrocarbures russes, on se dit, bah, ça va être la même chose pour les métaux. Et donc, s'il y a un embargo sur les métaux, et notamment sur le nickel russe, dans ce cas-là, il y a un trou d'offre sur le marché, et ça va totalement déséquilibrer. Et c'est ce qui explique pourquoi le cours du nickel est monté à 30 000 dollars. Ça restait quelque peu connecté aux, aux fondamentaux. On était à 20 000 avant la guerre, un peu en dessous, et avec la guerre, on est monté à 20 000, 24 000, 25 000. Voilà, c'est ça, c'est la guerre en, en Ukraine, et la perspective que l'offre russe de nickel pur, celle qu'on traite à Londres. Et à Londres, ce n'est pas juste un marché financier, il y a aussi des entrepôts où on peut livrer euh, du métal, du vrai métal qui existe en monnaie sonnante et trébuchante. Donc, euh, on ne peut pas livrer du ferro-nickel chinois ou euh, indonésien euh, à Londres. Il faut livrer du nickel pur de classe 1, celui qui est produit essentiellement euh, en Russie. Alors vous parlez du rôle du patron d'un groupe chinois, Xiang euh, Yangda, c'est son nom, qui est-il c'est un Chinois qui est né dans la fin des années 50 dans une famille de classe moyenne à Wenzhou. Il a fait des études de mécanique, il a commencé à travailler dans l'industrie de la pêche, il a monté une petite affaire d'encadrement de fenêtres pour vos voitures. Et puis vers 1990, il se tourne vers l'inox. Il veut devenir le plus grand producteur au monde d'inox et produire du nickel et de l'inox le moins cher possible. Et c'est ce qu'il va faire, et c'est ce qui va devenir Tsingshan, le géant chinois du nickel. Euh, donc, c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, encore le premier producteur au monde de nickel et d'acier inoxydable. Et comment il a fait pour produire aussi peu cher son nickel et son inox et, et ben, Il a fait une série d'innovations, et notamment, il a remis au goût du jour le nickel pig iron, euh, en anglais, le nickel NPI. En bon français, ce serait de... La fonte brute de, de nickel, grosso modo, c'est faire du ferro nickel pour de, de l'inox avec du minerai de faible teneur et de faible qualité. Mais in fine, c'est du nickel qui sert à faire de l'inox très bien et qui est ultra compétitif. Et c'est comme ça qu'il est devenu le géant, puisqu'il a, il a compris, remis au goût du jour ce processus. Et il a utilisé, investi dans des mines en Indonésie, là où il y avait des plus grands gisements de, de nickel NPI qu'on pouvait utiliser pour cette production.
0: Les traders vont se souvenir longtemps de cette journée, car la séance risque de coûter cher à de nombreux investisseurs et, et entreprises.
1: C'est difficile à dire. Alors Déjà, il y a toute la question de ceux qui avaient pris des positions au LME, de savoir comment ils vont être indemnisés ou pas, euh, est-ce qu'ils vont gagner de l'argent ou pas. Et puis, pour les autres, les entreprises qui travaillent dans l'économie réelle, qui utilisent ce métal, il y a eu un trou pendant une bonne semaine où il n'y avait pas de cotation et donc on n'avait pas de prix de référence pour les contrats commerciaux. Parce que généralement, on achète ou on vend du nickel à la moyenne du prix LME sur le mois de mars ou sur la semaine de début mars, etc. Donc là, il y a eu un moment où... Bah, ils sont allés se voir et ils ont discuté, ils se sont serrés la main et ils se sont vendus du nickel sans faire forcément référence au LME, au prix de référence. Et aussi, combien ça va coûter à Tsing-Shan tsing, tsing va déboucler ses positions au fur et à mesure, mais au plus fort de la hausse, ses pertes les plus élevées étaient estimées à 8 milliards de dollars. Il ne va sans doute jamais payer 8 milliards de dollars. Parce que les cours euh, redescendent, euh, mais euh, ce sera une, une belle perte pour le géant chinois. J'ai oublié de dire aussi sur le patron de Tsing Shan, sa particularité, c'est que comme il est le premier producteur au monde de nickel, il pense qu'il est le mieux informé sur le marché du nickel. Et donc, il sait très bien quelle va être sa production. Et il se dit, voilà, moi j'anticipe que je vais augmenter ma production. Donc, il y aura une offre supplémentaire. Et les prix vont baisser. Et dans sa mentalité, il a une obsession. À chaque fois que les cours dépassent les 20 000 dollars, il se met à envisager de shorter le, le marché. Mais il n'avait pas prévu la, la guerre en Ukraine. Et aussi, de, des personnes avec qui j'ai discuté, qui ont pu approcher euh, un peu ce patron, euh, ils me disent que c'est un joueur qui aime jouer sur les marchés financiers.
0: Voilà, un initié aussi d'une certaine façon hein, qui on pourrait poser la question. Hein.
1: On l'appelle dans le milieu des affaires Big Shot, donc celui qui aime faire des grands coups euh, sur les marchés.
0: On a dit un mot de la guerre en Ukraine et du poids de la Russie dans la production euh, de, du nickel, hein, nickel de classe 1. Norilsk Nickel a fait la fortune de l'oligarque Vladimir Potanin, considéré comme un proche de Poutine avec qui il jouait au, au hockey sur glace. Alors certes, il a pris récemment la parole pour mettre en garde sur les conséquences d'une exposition des entreprises occidentales en Russie, ce qui n'est pas sans risque d'ailleurs avec le maître du Kremlin. Mais la guerre en Ukraine pourrait aussi avoir une autre conséquence sur le marché du nickel. Le, le LME réfléchit à, à un embargo
1: Ils ont réfléchi. Ils ont posé les questions aux différents comités qui s'occupent des métaux cotés à Londres, donc les métaux non ferreux, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le cobalt, entre autres, le plomb, l'étain. Ils ont réfléchi. Le comité du cuivre avait dit « Pourquoi pas Ce serait peut-être pas mal. » Mais le LME, après aller voir les gouvernements pour savoir et un peu tâter le, le terrain, il en est ressorti que finalement, ils n'avaient pas l'intention de mettre un embargo sur la livraison de métal russe dans leurs entrepôts, d'autant qu'ils ont des entrepôts partout dans le monde. Mais il semblerait aussi, j'ai vu cette information passer ce matin, que les entrepôts britanniques du LME, donc c'est une toute petite
0: partie de, du grand réseau d'entrepôts, de, n'accepterait plus de métal russe pour le moment. Ah, et la flambée du nickel pourrait avoir d'autres conséquences. Hein. JP Morgan, qui travaille beaucoup avec Tsing en contrepartie de ses opérations financières, s'interroge maintenant sur son avenir dans ce business. Le régulateur britannique va lui passer en revue le fonctionnement du LME. Le London Metal Exchange, hein, c'est un lieu que vous avez pu visiter pour les échos, Étienne. C'est un, un endroit particulier, presque préhistorique pour les marchés financiers modernes.
1: C'est le dernier marché à la crier en Europe. Donc il y a des vrais traders tirés à quatre épingles, toujours. Alors parce que les, les règles sont très strictes, cravate obligatoire, zéro basket qui se rassemblent tous les jours au même endroit, au ring, c'est-à-dire un, un endroit où il y a une banquette rouge en cercle, et ils s'échangent des métaux en faisant des gestes et en parlant à la main. Donc, par exemple, si, si je fais le signe de la main « vient vers moi », ça veut dire que j'achète. Si je fais le signe avec les, les doigts vers le bas et… qui comme si on disait « vas-y, pars », ça, ça veut dire que je vends. Et puis, je donne une indication. Si je mets un doigt, deux doigts ou trois doigts, ça veut dire que je, je prends à plus 3 dollars ou moins 3 dollars, etc., etc. Et c'est le dernier marché en Europe qui se fait comme ça, où il y a des vraies personnes qui vendent et achètent du métal à la force de leurs mains et de leur voix. Alors, pourquoi ils font ça Pourquoi ils gardent ce marché C'est une vieille tradition qui a plus d'un siècle, plus de 150 ans même, c'est parce qu'ils ont une diversité d'instruments financiers sur les métaux, avec des dates très précises. On peut acheter du nickel dans trois jours, euh, pour livraison dans trois jours, pourtant trois mois, pour euh, dans six mois et, et quatre jours. Et il y a pas mal de métaux, en dehors du cuivre et du nickel, qui sont des, des gros marchés. Euh, je pense notamment au, au cobalt ou à l'étain. Ou au plomb, qui sont des beaucoup plus petits euh, marchés. Et quand vous avez une diversité d'instruments financiers comme ça sur des marchés assez étroits, c'est toujours mieux d'être en face à face pour trouver un compromis de vente ou, ou d'achat, un, un accord, plutôt que d'être derrière son écran, parce que cela, c'est très compliqué.
0: Alors, le prix du nickel, il a plutôt rebaissé hein, derrière. On est, on est revenu autour des, des, des 30 000 dollars la tonne. On a beaucoup parlé quand même des prix du carburant, mais la hausse du nickel, parce que vous le disiez, on reste à des niveaux très élevés hein, par rapport à ces dernières années. Cette hausse va avoir des, des répercussions sur certains secteurs sur la
1: production d'acier inoxydable, c'est évident, mais euh, avant tout, pour rester dans la, dans la veine du carburant, ça va avoir un impact sur le secteur automobile. Parce que les constructeurs automobiles ont décidé de passer à l'électrique, à la production de voitures qui fonctionnent avec des batteries. Or, le nickel est un métal essentiel pour euh, les batteries. Dans une batterie, il y a environ 45 kg de nickel. 45-50 kg de lithium et un peu de, de cobalt, 7 kg environ. Donc, le nickel est essentiel pour les, les batteries de voitures électriques. Pas de nickel, pas de voiture électrique. Et au point que c'est devenu une obsession pour Elon Musk, le patron de Tesla, qui, il y a deux ans faisait des appels à l'industrie, disait mais je celui qui me promet un contrat avec beaucoup de nickel produit dans des conditions environnementales correctes, je lui je sors mon carnet de chèques et je lui fais un, un gros chèque et un gros contrat dont il se souviendra. C'est devenu l'obsession des constructeurs automobiles. D'autant plus que le nickel permet de remplacer une partie du cobalt qu'il y a dans les dans les batteries et le cobalt est un, un métal qui énormément de problèmes parce qu'il est produit à 60% en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'enfants dans les mines. Euh, il y a des mines artisanales, des... beaucoup de morts parce que les mines artisanales ne sont pas du tout euh, gérées. Enfin, C'est un peu l'anarchie. Le, Et euh, les constructeurs automobiles, notamment Tesla, mais aussi les, les fabricants de téléphones, euh, Apple notamment ou Google pour ses serveurs. Ont été traînés en justice et accusés du meurtre d'enfants parce qu'il y a des enfants qui sont morts dans des mines et qui extraient du cobalt qui atterrissent dans les batteries de ces grands groupes. Donc, le fait de pouvoir remplacer une partie du cobalt avec du nickel qu'on peut produire dans des conditions plus correctes, ça alimente aussi la demande de nickel. Et on va à horizon 2030, 2040, 2050, devoir multiplier par 2, 3, 4 la production de ce métal. Stop
0: Là, c'est nickel. Merci, Étienne Goetz, spécialiste des matières premières aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Un peu moins. Là. Stop. Là, c'est nickel. Tire un peu plus vers toi.